0: Eh, bueno, Marisa, es que te quería contar que hice eh, un entrenamiento muy lindo que organizó Lati la con otras instituciones eh, de traducción teatral.
1: Me encanta, hubiera estado inscripta en ese
0: De una, yo sé que de... vos lo hubieses disfrutado mucho también, yes. <risa> mucho. Te digo que, aparte me llegó, a mí me llegó por el mail de Lati, la o sea, por las notificaciones, y después me llegó de varios traductores. Vi esto que es para vos, vi esto que es para vos, vi esto que es para vos. O sea, todo el mundo pensó tenés que ir. Y por supuesto, fui. Bueno, nada, no sé ni, qué, ni cómo explicarte que estuvimos toda una semana de 10 a 17 horas en un salón divino, en un centro cultural de acá de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, vinieron tres profesores, una traductora, Catherine Boyle, que es traductora teatral, eh, un actor, eh, Jack Tarleton, todos de UK y un dramaturgo que fue el que trajo las obras, ¿no? Que fue John Donnelly. Y ya, de hecho, Ay, para entrar mira, al. Super, no, aparte, divinos los tres, la verdad. Eh, ya para entrar al. Para participar del seminario había que dar una prueba de traducción de un pedacito de una obra de John Donnelly. Y super. O sea, la obra que tuvimos que, que traducir, que después la elaboramos también en el seminario, eh, se llama The Paz y es la historia de dos jugadores de fútbol que hay uno que termina siendo abiertamente gay y el otro que nunca sale del closet. Uh -huh. Entonces es toda una escena al, al inicio, cuando ellos son muy jovencitos, están como de gira y se nota que hay algo ahí, ¿no? Como hay una especie de atracción medio reprimida y un montón de vocabulario completamente muy slang, muy de... de, de Futbolero, pitos, además, me imagino. Están, pues están los dos en la habitación y se joden y qué sé yo. Entonces, nada, ¿me entendés? tipo estas cosas que hacen las adolescentes, que se toman los huevos, que se dicen cosas. <risa> o sea, muy así. Entonces, eran todas expresiones, ¿viste? Que eran como, oh, my God. Muy Urban Dictionary. Le di con todo al Urban Dictionary, pero también con, ¿no? Con algunas <risa> reservas, pero como que no eran cosas para buscar en un diccionario bueno, eso fue la prueba después el seminario estuvo buenísimo porque estaba organizado para que pudiéramos laburar en grupo solos también para eh, reflexionar en grupo leer en voz alta, por ejemplo la primera, la primera obra que agarramos la leímos todos en voz alta en ronda eh, wow. y, y muchas salieron muchísimas cosas culturales por supuesto, por este estilo que tiene este muchacho, ¿no? de, de escribir muy de la calle entonces, ¿llegaron hasta hacernos listas? Por ejemplo, <ríe> Catherine nos hizo listas de cuáles son los supermercados más chetos, del más cheto al menos cheto.
2: Eh,
0: el té, el té del más cheto al menos cheto. Si alguien te dice que toma, no sé, el Lady Grey, es lo más top que hay. Si alguien toma té Lady negro, Grey. es lo más rasca, ¿no? <ríe> bueno, todas esas cosas, porque, ¿qué pasó? El miércoles de esa semana... Eh, tradujimos entre todos, escucha esto: nos dividieron en seis equipos de dos, cada equipo, un pedazo cada equipo de una misma obra, de una, la primera media hora de una obra, y era un matrimonio que se le había muerto su hijo, ¿no? Eso se, te enterabas, digamos, y de repente aparecía un chico accidentado, más o menos de la edad de, de los, del hijo, ahí cerca. Entonces, bueno, la madre medio como que lo quiere adoptar, no, no sabe ni quién es el pibe, pero. Más o menos lo quiere lo quiere de hijo. Y el padre, ¿quién es este tipo? O sea, ¿por qué apareció acá? Entonces estaba muy bueno, había... Y había mucha cosa de clase, ¿no? Bueno, ellos eran más mm. clase alta. Este chico aparentemente era el novio de su hijo y era más clase baja. Y de dónde mm. venía y cómo llegó a esa universidad. Y entonces había un montón de sutilezas, un montón de cosas de cultura, de clase social... No, no, espectacular, también cómo llevaron ellos la, o sea, todo el entrenamiento, hacemos ejercicios teatrales, es que empezábamos el día corriendo por el espacio.
1: Me encantan todas esas cosas que me estás <risa> contando, por Dios.
0: Eh, fuimos al teatro, fuimos a ver a una de nuestras compañeras, que te cuento que éramos cuatro actrices barra traductoras te este cuento uh -huh. o sea, una cosa muy loca eh, y después fuimos otras a ver Campo, más de nuestra especie básicamente otras más sí 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 sí, sí. y después eh, fuimos a ver Campo Minado que es una performance que está en San Martín eh, con tres combatientes de Malvinas argentinos y tres ingleses de, o sea son verdaderos estuvieron en la guerra no es que son actores entonces van recorriendo todo lo que fue la guerra, el reclutamiento, lo que fue en el momento, lo que sentían, lo que les pasaba, tiene como toques de humor, en el medio te clavan un heavy metal así, todos tocan en una banda así loca, la verdad, muy fuerte la obra, pero lo que estaba bueno wow. es que tenía subtítulos, entonces wow. cuando hablaban los argentinos ponían los subtítulos en inglés, cuando hablaban los ingleses ponían los subtítulos en español, que me oh, pareció claro. súper interesante, ¿no? Como para ir con los ingleses, digamos, que teníamos invitados. <risa> sí. Y el último día se puso en escena una lectura dramatizada de lo que todos tradujimos en equipo.
2: Wow. Y
0: la verdad que fue como wow. Fue muy linda, muy lindo. Me dieron muchas ganas de ponerme a traducir toda la obra completa, la verdad, porque estaba muy ¿Hay buena. ¿Hay video de esto en
1: algún lado? Hay video, sí.
0: Yo los, todavía no los vi, pero sí, algunos podemos llegar a encontrar. Eh, y la verdad la pasamos muy bien, estuvo muy bueno. Eh, aprovecho para agradecer a la gente de ATI que lo, lo organizó, que fueron María Laura Ramos y Lucila Cordone. Eh, y bueno, también a, la, a Catherine Boyle, que es la traductora, digamos que de los tres, era la única traductora, claro. eh, que ella hace estos encuentros eh, de traductores, incluso se juntan a leer. Ella hace teatro. Eh, Hizo muchas obras de teatro español, eh, trabajó mucho en Chile. Bueno, nada, lo lleva a escena allá. Este, después, ¿qué más? Nota de color, el actor, Jack, que era el más serio de los tres, te quiero decir. Era hmm. muy serio y muy, muy disciplinado, ¿viste? Muy inglés, muy uh -huh. british. Eh, <risa> sí, muy british. Eh, va a estar en la quinta temporada de Outlander.
2: Nada.
0: ¡Te la jara! Y cuando me enteré fue como, ¿qué?
1: Ay, no, soy muy fan de Outland.
0: ¿Really? yo le dije, le dije lo mismo, soy muy fan. ¿Cómo se llama tu personaje? Bueno, no, que sale el año que viene. Y me dijo, es un personaje que está en los libros, como así como con mucho orgullo. Como, quiere decir que probablemente siga
2: en la, en la serie. Así
0: que estamos todas las fans, porque éramos varias, esperando <risa> ver a Jack en Outland. Ya no nos importa ¡Qué ¡Wow! Sí, estuvimos choluleando como locas. Eh, así que la verdad que estuvo buenísimo, Mari. Eh, imposible resumirlo en muy poco tiempo, perdón por la longitud, pero sí, no, no estuvo, estuvo bárbaro. Salí como muy flasheada. Todas las semanas y
1: Espectacular. Eso. Suena un... Suena un sueño hecho realidad para una traductora actriz.
0: ¿Viste? Y sí. O a, a algún traductor llamo. que le gusta el teatro, ¿no? Sí, sí, pero además porque al, al nerd, al traductor nerd, más allá de que no seas actriz, actor, ni nada, si sos, ya sos nerd, como somos la mayoría... Esa cosa de andar indagando, viste, esa eh, cosa sí, cultural, es de cómo decirlo, cómo no decirlo. Incluso estuvimos como discutiendo mucho el personaje del chiquito, este que era de una clase social menor, cómo hablaba, viste, si se tenía ay, que notar sí, no, o además no.
1: El, el espacio para tener debate con otros colegas también, uno debate uno es mismo. hermoso. es solo en tu cabeza y es claro. muy lindo poder hacerlo sí, es, IRL, es muy... in real
0: life. In real life, IRL, ay, me encanta IRL. <risa> Es como el ATR de acá, todo ritmo Bueno, ya, estamos, ya nos estamos yendo por las ramas Bueno, entonces hoy, eh, ¿con quién estamos? Hoy tenemos una entrevista divertidísima
1: con Pablo Fernández Moriano Un sí. reconocido traductor audiovisual Sí,
0: aparte con un premio todo, ojo Con, con premios, cualquiera. galardonado Galardonado, tal cual Así que bueno, adelante
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Pablo Fernández Moriano. Él es licenciado en Traducción e Interpretación y tiene el título de posgrado en Traducción Audiovisual. Traduce del inglés, francés, italiano y alemán al español y cuenta con 19 años de experiencia profesional como traductor y revisor, durante los cuales se ha especializado en la traducción de películas, series y documentales para subtítulos y doblaje. Ha sido galardonado con dos premios Atrae, uno en 2018 por la traducción de los subtítulos El Caso Sloan y otro ese mismo año por la traducción para el doblaje de Deadpool 2. Aunque ahora es autónomo, estuvo más de 10 años trabajando en plantilla en dos de las empresas de subtitulación más relevantes en el sector en España y actualmente enseña subtitulación en el curso presencial de traducción audiovisual de cálamo y Crán y colabora como profesor invitado en el Máster de Traducción Audiovisual y Localización que organizan conjuntamente las universidades Complutense y Autónoma de Madrid. Es un placer tenerte aquí con nosotros en Pantuflas, Pablo, bienvenido. Eh, bienvenido. Igualmente,
3: sí, muchas gracias. También estoy yo en Pantuflas, ¿eh?
0: Ah, Bien. era la pregunta que seguía,
3: mira. Sí, sí, ya, ya íbamos
0: a preguntarte... ¿Estás en pantuflas? ¿Cómo para,
3: ¿No? ¿Estar Estoy acorde? Sí, sí, me he puesto... Bueno, ya estaba, ya estaba. He de confesar que ya estaba en sí, pantuflas. Sí,
0: claro, seguramente. Te agarramos, te agarramos justo. Eh, sí. ¿En dónde estás ubicado, Pablo?
3: Estoy en Madrid.
0: Ah, ok. Entonces eh, sí. hoy estamos triangulando Madrid, Buenos Aires, Los Ángeles. Oh, sí, sí, sí. Me,
2: me encanta, me
0: encanta pensar en esa triangulación loca. Bueno, un placer. Muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras.
3: A vosotras, por invitarme.
0: No, no, es un placer. Aparte, Mari se quedó con las ganas de escucharte Nata, porque no llegó.
2: Aparentemente
0: estabas en un horario que se le complicó, ¿no? Claro. ¿Mari? Sí,
1: una eh, eh, suponencia sobre la traducción de Deadpool 2, y era... Si hubieras visto mi agenda era como la que más quería ir a ver y justo se, se <risa> y no tocó el, el horario más tarde del sábado era la última, mucha gente la ya última. se estaba yendo sí era como la última y no llegué ¡Ah!
0: malísimo o sea que más gente Pero... se lo haber perdido con lo cual seguramente en algún momento te vamos a preguntar sobre eso también no bueno. bien bueno sos uno de nuestros invitados eh, Políglotas, que no hemos tenido muchos, hay algunos nomás, vos sos uno de los pocos. Eh, ¿Hay una combinación de idiomas que, que vos utilices más hoy en día en tu trabajo como traductor autónomo? ¿Y de qué manera pensás que te ayuda a contar con más de un idioma?
3: Eh, bueno, sí, la que más utilizo es, eh, como podréis imaginar, el inglés, ¿no? De inglés uh -huh. a español, porque... En realidad es lo que más hay. Eh, claro. sí, por lo menos en traducción audiovisual hay muchísima producción en inglés, entonces es, es lo que más hay. Eh, pero bueno, también he traducido bastante del alemán porque, sobre todo, antes ya... Ahora últimamente solo hago, no sé, una película al año o ninguna ah, para ajá. algún festival, pero, pero he hecho muy poquita cosa audiovisual en alemán, algún documental y eso sí, pero sobre todo sobre todo inglés, y, y sí que hice, pues, no sé, traducciones técnicas de pues, algunos artículos de, de automoción y eso, que sí que era en alemán, pero... Y luego el francés, por ejemplo, lo he utilizado muy poco, en, o sea, lo he, he traducido muy poco del francés, algún texto esporádico
2: mm.
3: de turismo, o alguna película también he hecho, sí, eh, pero nada, muy poquito. Y de italiano solo he hecho películas, eh, no sé ahora mismo cuántas he hecho, pero... Habré hecho como cinco o así de estas clásicas y algunas así modernas, pero ya hace mucho que no, que no traduzco wow. nada de italiano. Wow, pero
0: muchas, sí. mu mucha, mucha, muchas lenguas.
3: Muchas, muchas me, lenguas, me, sí, me pero vamos. Me encanta me porque, porque puedes como sino...
1: visitar visitar distintos cines del mundo, y eso está muy genial. Claro,
3: claro, eso eh, a la pregunta de eh, uh -huh. en qué me ayuda, ¿no? Pues es eso de que te ayuda a entender muchas más cosas, de pues yo que sé, por ejemplo, en películas siempre uh -huh. hay alguien que habla en algún idioma y suele ser o francés o alemán. Claro. Entonces, pues, tú lo entiendes, aunque a lo mejor no haga falta traducirlo, pero, no sé, te ayuda a entrar mejor en el contexto eh, o, o, yo qué sé, te ayuda incluso a entender otros idiomas que no has estudiado pero que se parecen a, yo qué sé, el holandés se parece un poco al alemán y con el inglés uh -huh. o el catalán que se parece al francés y al italiano, claro. porque no entiendes sí, catalán. El catalán
0: tiene una mezcla interesante. Sí, sí, sí.
3: sí. Es, entonces... <risa> Pues, no sé, te ayuda, yo creo que te ayuda bastante a, a entender mejor las cosas. Y luego, por supuesto, a viajar. Pues via puedes viajar a muchos sitios. Claro, y, y te manejas. Te manejas. Bien. Claro, cuando voy a un país que no, ah. en el que no hablan ninguno de esos idiomas, me siento raro porque como, qué sé, en Europa. <risa> <risa> voy a Yugoslavia y digo, joder, aquí no puedo hablar en ninguno de los idiomas que conozco. Y entonces ya me siento <risa> muy raro. De, en de realidad de no raro,
0: sería como, ¿qué más quieren? Ya les tiré cinco. Da,
3: y,
2: claro.
0: No les sirve ninguno.
2: Por Dios, la, qué gente.
0: <risa> Esto es cuando te sale algo 98 pesos, le das 100 y te dice, tiene cambio, pero ¿cuánto más cambio te voy a dar? <risa> Entonces, <dos> pesos, ¿no? <risa> 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 es igual. Pues
3: sí. ¿Qué más ay, pretende la gente de mí? La ¿Y gente, de que lo... muy exigente.
0: Muy exigente. ¿Y hay alguno que te, que te gustaría sumar a toda esta cantidad de idiomas que hablas? Decís, ay, todavía me queda pendiente.
3: Yo, yo pues, no sé, yo no sé. Mucho, porque. Sí, Ponle. bueno, sí, siempre. Ya, yo cada vez que voy a un país <risa> o, o me toca trabajar con eh, algún, algún texto en el que sale otro idioma, ya me, quiero aprender ese idioma. Que me toca una serie de, de subtitular del japonés, pues quiero aprender japonés. Eh, que me toca una serie sueca, pues ahora quiero aprender sueco. Que me toca... Siempre igual. O sea, ¡Qué bueno! Claro, pero claro, no, es que no hay ni tiempo ni, ni tampoco capacidad, yo creo, pero bueno. <risa> eh, es así yo ya estoy resignado va, va, es más va que no hay tiempo
0: yo creo que la capacidad si ya aprendiste todos esos probablemente bueno, lo puedas bueno. aprender el tema es que uno bueno mientras tanto tiene que trabajar y hacer otras cosas claro ¿no? claro sí sobre todo claro, es tiempo definitivamente
3: que no, no tienes tiempo claro claro
0: Pienso, bueno. porque como haces traducción para um, subtitulado y doblaje, sobre todo en el doblaje, que es un terreno en el que estoy este, incur incursionando ahora, uh -huh. eh, me pasa que en los distintos idiomas uno ve distintas cadencias de, de, de cómo habla la gente. Eh, sí. Por ahí en los idiomas que vos mencionabas, que están más relacionados, pongámosle, es, puede llegar a ser más similares, pero cuando ves cosas, por ejemplo, en japonés, taiwanés, telugu. Sí yo qué sé. Uh -huh. Y hay intenciones que uno en eso sí... En, no digo porque uno no lo entienda, sino una cuestión de la intención y de cómo se adapta para el doblaje, ¿no? La longitud sí. y todo eso. Sí, ¿Es sí. más complicado en algunos idiomas que en otros?
3: Yo creo que tiene que ser más complicado. A mí, por suerte, no, no me ha tocado... O sea, cuando me ha tocado subtitular, o sea, traducir algo en otro idioma así raro, tipo... Bueno, raro, digo, que yo no hablo... <risa> claro. <risa> es, japonés o... <risa> Eran, eran subtítulos, entonces ahí eso no, no es tanto claro, problema, claro. pero eh, yo creo que sí, que tiene que ser difícil porque es todo la, la, las, las expresiones faciales, incluso eh, los sí. gestos que hacen, no ya solo la boca, sino los gestos, eh, pues sí. es, es difícil y yo creo que sí, eh, no sé, no sé si algún día me tocará hacerlo para doblaje, pero
0: claro, pero entre los idiomas que lo hace vos no encontrás esas diferencias, como que dentro de todos están eh... dentro del, del mundo occidental, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, bueno, por lo menos las expresiones y eso, y los gestos sí. ya como que los tenemos más, son más comunes, ¿no? Están más sí. extendidos. O como los occidentales, conocemos. claro. Mm, sí. sí, claro. Pero lo de, los movimientos de la boca, por ejemplo, se nota mucho cuando tú ves una película doblada en español. Mm. Mm -hmm. En español se dobla mucho aquí en España. Entonces, tú ves una película doblada y dices, está raro, esto es raro. Ves que mueven la boca distinta. Y es que eh, son franceses los que están hablando. Entonces, claro. lo notas raro. Te mm. estás acostumbrado a ver inglés doblado. Pero el doblaje del
1: inglés, claro. Claro,
3: los <risa> movimientos de la boca ponen más morritos, no sé, pues que son franceses eh, o los sí. alemanes. Claro, están haciendo no mucho
0: gu 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 y Claro, gu 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 Es verdad. Ponen bocas raras. Se ve raro.
1: Muy bueno. Eh, Pablo, te felicitamos por los premios Atrae. Nos contarías gracias, si gracias. la traducción de esas películas representaron algún desafío especial, por lo que te sientas particularmente orgulloso, por ejemplo, además pues, del premio.
3: Bueno, sí, claro, el premio <risa> es un orgullo, claro que sí, pero bueno, en el caso, de por ejemplo, del caso Sloan eh, pues es que sobre todo era un tema muy difícil para mí porque yo no tenía mucha idea va sobre los, los lobbies no, los grupos de presión estadounidenses y cómo funciona todo eso dentro de la política, el sistema político eh, estadounidense que yo recuerdo que cuando lo estudié en la carrera hace ya pues, muchísimo tiempo, es que ya ni me acordaba porque además por, por aquella época yo decía es que no se me queda, no se me quedaba entonces bueno, me lo tuve que volver a estudiar otra vez prácticamente y luego un montón de terminología que no, que no conocía y tal, y eso fue difícil. Y luego también, eh, sobre todo, otra dificultad añadida era que eh, la protagonista, eh, que es la actriz Jessica Chastain pues habla como una metralleta. Entonces eh, sí. decía, o sea, decía muchas cosas en muy poco tiempo, entonces era muy difícil condensar todo eso. Eh, y, y que tuviera sentido, claro. Y Pero bueno, eh, al parecer los subtítulos, lo bueno que tuve es que como hice la traducción para el doblaje, pues ya la tenía mascadita y entonces al, al, ah. al pasar a los subtítulos, pues ya pude, eh, pues eso, podía revisarlo otra vez, me dio tiempo a claro. repasar el texto, y entonces fue, pues yo que quedó, no sé, pues parece que bastante bien, ¿no? Pero, sí. Al
0: parecer, al parecer. <risa> Según <risa> pero, dice esta gente.
3: <risa> hay cosas mejor, hay, o sea, hay cosas mejorables siempre, ¿eh? nunca te quedas contento con, del todo, bueno, pero sí. bueno.
0: Somos todos iguales de neuróticos, pero, sí, sí. pero bueno.
2: <risa>
0: eh, contanos un poco sobre la traducción de Deadpool 2 porque bueno, sabemos por el, per, por el personaje que está llena de coloquialismo, de palabrotas, bueno, cómo trabajaste sí. todo eso, si hay algún ejemplo en particular que te acuerdes que te gustaría compartir o, o que te, te, todavía te sigas riendo de lo que pues, te pasó con eso.
3: La verdad es que, es que sí, es que tengo como mis frases eh, preferidas de, de esa película porque bueno, tenía eh, lo que habéis dicho, ¿no? muchos coloquialismos, muchas referencias culturales y luego muchas uh -huh. expresiones inventadas Claro. Eh, que eso también era bastante difícil, y pero bueno, yo ah, hubo una eh, que tradujimos como eh, se me hace el culo, pero si cola,
0: <risa> me encanta.
2: <risa> que yo, Aparte, no sé todo si... esto me da
0: intriga de ver cómo hicieron acá en el español de Latinoamérica porque no, no claro. lo vi, así que lo sí, voy a buscar. Sí.
3: Okay. Esto, era una frase, esto era una frase que en inglés decía, eh, I should have brought my brown pants, o I should have worn my brown pants, ¿no? Debería haberme okay. puesto los pantalones marrones.
2: Okay. A, a, esa
3: eh, a esa frase, pues, le dimos muchas vueltas, primero porque la primera versión decía eh, white pants, y, mm. y entonces eh, yo busqué, ¿qué, ¿qué es esto de white pants? O sea, ¿por qué dice que me tenía que haber puesto los pantalones blancos? Buscando en, en el Urban Dictionary pone que si eh, es que si llevas pantalones blancos es que vas pidiendo eh, guerra, o sea que vas pidiendo secreto, sexo ah. anal. Ajá, ah. mira, el Urban
0: Dictionary es maravilloso para estas cosas.
3: Es sí, bueno, pues, muchas sí. veces también es como que se lo inventan, ¿no? Dices, sí, Ay, para mí también. Inventas, sí. Y es definiciones y dices, eh, a ver, hay que filtrar un poquito porque esto lo diríais sí. tú y tus cuatro sí, amigos sí, sí. fumetas, pero. Eh, sí. como, no, no, sí, pero...
0: es cierto, es cierto, es cierto. Tiene, Hay que verlo con pinzas, pero está bueno cuando, cuando uno encuentra estas cosas y dice, mmm, qué raro, ¿no? Pues Si le ponen sí. el pantalón blanco, como que, ¿y cuál es la gracia?
3: Claro, y eso es decir, pero sí. bueno, y, y, y entonces, y luego al fin, eso fue la primera, pero luego me lo cambian a marrón. Y, entonces, eh, y encima además en el guión venía explicaciones, pero la explicación del blanco no venía. La del marrón ¿Eh? sí, pues eso, que, a ver, lo dice cuando ve a, bueno, no sé si se pueden hacer... Ya es vieja la no, película, no son spoilers. Sí, ¿no? Ya fue, pues cuando, claro, ve, no cuando ve a... a este... Uy, ah. se me olvida el nombre. Al Juggernaut, que es un gigantón Ajá. así, ¿no? Pues... Eh pues es como que me cago de miedo, ¿no? Claro. Es lo que Ay,
1: por eso. Es lo que viene Brown. a decir,
3: pero con lo de los blancos es también como que me cago de miedo, pero que me pone cachondo, ¿no? Tenía claro, te iba a decir, son dos cosas está...
0: distintas.
3: Claro. claro. Es distinto. Pero está, ju está jugando además todo el rato con eso, claro, ¿no? Y cosas. con, el, con, con el... Pues también tiene eso, muchas referencias sexuales y mucho, mucho juego claro. con, el, con el sexo. Entonces, lo de hacerse el culo pesicola... Eh, en España se dice cuando a alguien te gusta mucho, bueno, se, se hace el culo Ajá. gaseosa también o tiene el culo me encanta no... la presión Sí, o que no le entra un piñón por el culo, también se dice
0: también se dice
3: lo tienes muy apretado, ¿no? estás muy claro. nervioso entonces fruncido, eh, pues, ah,
1: claro. decimos en, España, en Argentina se
3: le frunció sí, todo, se claro, se claro. Se frunció. pues eso, se le frunció el culo pues se le hizo Claro. Presión.
2: Qué gracioso. Entonces,
3: eh, al verlo, pues, eh, no sé, es, a mí me, es una de mis preferidas. <risa> muy,
2: buena. muy buena. Es muy, buena. muy Aparte buena. viene
0: bien de España, digo, porque es esa, muy, es la, muy, muy esa es la ventaja que tiene el doblaje para España respecto al doblaje para Latinoamérica, porque si acá, de, de hecho lo hablamos en otro podcast con un director de doblaje, que un act, unos actores de doblaje hicieron una escena de Deadpool puteando en argentino. Sí. Y claro, es otra cosa este porque acá el, el, en el latino como que uno más o menos putea como se putean las películas, pero después a nivel local, si uno lo dijera... Como no puedes usar
3: regionalismo
1: y coloquialismo. Exacto. O
0: sea, en en, cambio, en España es toda una... España, o sea que está buenísimo claro. porque...
3: Claro, es que eso, lo, eso es una enseguida. pena que, que, que en Latinoamérica tenga que ser todo ahí una cosa neutra y um, ¿Sí? sosa Se
0: pierde muchísimo.
3: Se pierde mucho, sí. sí. Bueno.
0: Sobre todo un personaje así, que es tan claro. guarro, así como que
3: Claro, que claro, sería sí, divertido
0: era, verlo putear en el idioma de uno, digamos. Sí. Sí. <risa> sí. Exacto. Es así. Y en el, en el Congreso ATA
1: diste una disertación sobre tu traducción de Deadpool. nos sí. contarías de qué se trató, porque no, oh, que,
3: sí, que, estaba, que me la perdí. Marina estaba, se la perdió, hacésela algo. toda, entera. <risa> vale, espera, que saco el PowerPoint. Ah, ahí está. Iba <risa> <risa> eh... una
0: hora y media y estábamos ahí. <risa> <risa> no, okay.
3: Pues, a ver, bueno, básicamente conté un poco, al principio expliqué un poco cómo es el doblaje en España, el proceso de doblaje, porque bueno, eh, primero que no, no es muy conocido, en Estados Unidos yo creo que no se conoce mucho, eh, o sea, no, como no se dobla mucho, pues no mucha gente sabe cómo es y luego además en España pues se trabaja de una forma que no siempre es la misma, por ejemplo, en Francia se trabaja de otra forma. Entonces, bueno, conté un poco el proceso de cómo es, luego, cómo fue el proceso en concreto de Deadpool, que hubo, pues, ciertas eh, cosas especiales, como que, por ejemplo, se, eh, la supervisora de, de la distribuidora, que era Fox, pues, se implicó mucho en el proyecto. Normalmente los supervisores, pues, solo que se Solo aportan tres o cuatro cosas, dice esto me gusta o no, pero en esto era en esta película ella estaba ya se había implicado mucho en la primera, Deadpool 1, uh -huh. y entonces en la 2 pues eh, también, ¿no? Entonces era su personaje y lo mimaba mucho y, y ella hizo un montón de aportaciones, ¿no? También, aparte de luego el director del doblaje, que es el que ajusta el texto también, Después de traducir, pues ajusta el texto y entonces entre los tres ahí iba el texto para un lado, para otro, volvía con mis sugerencias, con las suyas, con sus mejoras, con cosas que se me ocurrían a mí. O sea, eso fue un, una locura. Entonces, bueno, conté un poco eso y luego ya puse pues ejemplos concretos de, pues, de dificultades con las que te puedes encontrar en una traducción audiovisual y, y y que aparecían en Deadpool, pues yo que sé, juegos de palabras, refer eh, referencias culturales, eh, uh -huh. referencias a otros textos... Mmm... Yo que sé, eh, bueno, mil, puse varios ejemplos, de hecho no, no di tiempo a ponerlos todos porque claro, eh, siempre me pasa igual, siempre me enrollo mucho al principio y al final me quedo <risa> sin tiempo, que era la parte que más molaba. Pero la, pero la verdad es que ya además yo no esperaba que, que fuera tanta gente porque como era el final y como era la última y eso, yo dije ah, van a venir cuatro gatos aquí y ya eh, de irse a su casa o de irse a la fiesta. Y, y no, la verdad es que estuvo bastante bien y se rieron mucho además, que eso fue, me hizo me hizo mucha ilusión que se rieran. ¿eh? Eso... ¡Qué bueno! <ríe> sí, sí.
0: Sí, sí, aparte que es, en general es un congreso bastante serio, ¿no? Ponerle sí, un poco claro. De,
3: de. Claro, de no hace
0: falta para mí ese tipo
1: de...
3: Claro, por eso lo pusieron De sesiones mirar.
0: que
1: descontracturan un poco. Claro, sí.
3: al final, ¿no? Pues dejaron esta que era así más, mucho más distendida. Yo entiendo claro. que la programación, pero bueno. Y, claro. y nada, y bueno, también como fue en inglés, era la primera que yo daba en inglés y yo digo, esto va a salir, pero nada, salió bastante bien también por eso, ¿no? Muchas de las risas eran por porque era explicar cosas en español, luego al inglés y quedaba más gracioso, ¿no? Porque
0: son claro. claro, tal cual. Muy bueno. Qué divertido. Eh, nos gusta mucho tu hashtag de Twitter, casticismo del día. Ah. Contanos un poco para todos nuestros podcasts, escuchas de qué se trata. Eh, vimos una lista que nos estuvimos muriendo de risa, pero ya porque por sí... A mí, por lo menos, las expresiones españolas me hacen mucha risa. Este, Como me imagino que a un español le deben hacer risa la, la, las expresiones argentinas, ¿no? Sí, sí,
3: claro.
0: <risa> Entonces, contanos cómo surgió esto del casticismo del día,
3: ¿qué es? Pues eso, a ver, eso surge porque um, eh, yo tengo la manía o la costumbre, no sé si buena o mala, de, de apuntar cosas, ¿no? Yo hago listas de, pues eso, listas de... Yo apuntaba en una libreta lo que decía mi madre, lo que decía mi abuela. Ah, eh, yo hago lo mismo. Sí. Bueno, lo hacemos mucho, yo creo. Sí. Son expresiones que solo oyes en tu casa y que te das cuenta de que solo son de tu casa cuando las dices fuera y la gente te mira. Te mira.
2: Sí, entonces, a, ahí bueno.
3: ya empecé yo a apuntar. Y luego, en el trabajo también apuntaba, eh, pues, cuando me encontraba con algún fallo o con alguna buena solución, yo las apuntaba. O cuando me encontraba claro. con, con calcos y tal, iba apuntando. Y tengo también una lista súper grande de, de, de errores de traducción y tal. Y entonces, luego raíz. A raíz de eso, empecé a apuntar, como para, para pues eso, las típicas cosas que se traducen siempre que las calcas del inglés, en vez de usar una expresión más castiza, ¿no? Más eh, típica española, más natural en español. Pues entonces yo empecé a apuntar esas expresiones que cuando estás traduciendo a lo mejor no te acuerdas porque tienes el inglés ahí delante y te está. Y no, y no te salen. Entonces, yo, cuando. Yo qué sé que ¿Qué? voy en el autobús y oigo a una señora decir, mmm, yo qué sé. Eh, ¿Se me hace el culo pisicola, Que no lo va a decir, pero bueno. Pues yo no apunto, sí, una señora
0: claro. que es medio raro.
3: <risa> sí. Eh, <risa> pero yo eso, voy apuntando. Cuando yo digo algo, cuando... Frases ya no tan no tan cosas de familia, sino frases que se dicen mucho o que dice mucha claro. gente o que yo creo que dice mucha gente, ¿no? Que luego al publicarlas, pues... Pues eso, bueno, eso. Entonces eh, tengo esa lista de, de cosas que eh, claro. pues un día se la enseñé a, a Reyes Bermejo eh, que, uh -huh es una traductora audiovisual con la que yo trabajo y con la que doy el curso en Calamo Entonces volvíamos de un congreso, eh, no recuerdo si era una cita o un, unos premios a trae o algo así, volvíamos en tren. Y entonces le dije, mira, te voy a sacar la lista de cosas que apunto. Y entonces, bueno, se empezó a mear de risa y dijo, esto... Esto, bueno, de risa y no, y decir, pero esto, esto, lo tienes que hacer algo, tienes que sacarlo. Y yo, bueno, pues no sé, no sé qué haré. Y entonces ya un día dije, bueno, pues voy a empezar a tuitearlos y voy a poner uno al día. Y entonces así, pues creé el, el, el hashtag este del Casticismo del Día. Y ahí lo voy poniendo.
0: Claro, ah, no, es genial, pero ¿te acordás de alguno Muy ahora, listaste. mano? Yo creo que tenía sí. una lista acá, a ver. Bueno, no, acá hay una bueno. lista. Ah. Mandar ¿Tienes? a fre freír espárragos. <ríe> Esa se usa acá, ¿eh? Todavía. ¿Sí? ¿Sí? Yo la... Anda a freír churros, usa. Sí, también, ah, esa es la ah, variante. Para mí la original era la de los espárragos, o la fina, digamos. Y la otra, es, te, me mandó a freír churros, es como más groncha. Ah,
1: sí, más
2: groncha.
3: Anda sí. a ah, freír
0: churros.
1: Anda a freír churros. Aquí,
3: aquí sí. no suena no suena groncho, ¿eh? no suena mal. No, no. no. Los, churros porque, ah, claro, los churros también se fríen, un churro, una churrería.
2: Por eso.
0: Que... Claro. No, pero es como mandarte, en vez de decirte que, que me mandó a, a mierda, cagar, no. me mandó a freír churros.
2: Ya. Pero claro, es no, medio. Salí como... acá, de
0: acá. Claro, es medio. Claro, es no medio, mal. como se puede decir, bajo, bajo registro. <ríe> a
1: mí, te quiero preguntar de una que quiero entender qué significa. Es Ajá. para mear y no echar gota. Ah, ah esa,
0: esa. Bueno,
3: esa, por ejemplo, esa también la dice mucho mi madre, pero luego esa también <ríe> se, di, se dice mucho en general. Pero esa es típica, o sea, yo oigo esa frase y veo a mi madre diciéndolo. Es para Así. mear y no echar gota significa eh, que. Es el colmo, ¿no? O sea, es que mmm,
1: lo ah, tuyo significa. no es normal. O
3: sea, lo dices cuando estás indignado por algo o cuando... Es que, sí, no, no se me ocurre ahora otra expresión. Me encanta sinónima. eso. Pero eso o sea, raro. Cuando te dicen que es para mí y no echar gota es, eh, yo qué sé, no doy crédito o... Eh,
1: <risa> no sé, se puede creer.
3: No se puede creer, sí. Eh, o es, claro. es, es in, 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 inaguantable, incomprensible, intolerable o yo qué sé. Claro. Depende, wow. depende del contexto. vos, muy, muy no me hubiese dado cuenta, claro. pero ni por casualidad claro, no. que era Para mear y no echar... Sí, pues yo qué sé, eso, que vas a mear y de repente, pues es frustrante, ¿no? Ir a mear y no echar gota. Y no echar gota, es es gota claro. <risa> <risa> ahora, ahora lo he pillado, ¿no?
2: Infección urinaria
1: full, claro. Qué gracioso. Claro, claro. <risa> y pones un circo y te crecen los enanos... <risa>
3: Por eso decir que te crece, si eso, yo no Está sé... Como dar la
0: mano y te agarran el codo, ¿Sería una cosa así.
3: No. no, exactamente, no, es que tienes mala suerte. Es que hija, ah. tiene tan mala suerte que pone un circo y le crecen los enanos. Se le estropea el negocio. Claro,
0: claro, ahí yo entendí. Oh. Ya, ya
3: se queda sin, no, sin circo, ¿no? O sea, se te mueren los animales, ¿no? Sería algo así. Pues, o sea, si te crecen los enanos ya no hay nada... Eh, yo que sé Claro, ver, además, claro bueno, no
1: hay nada para, para mostrar en el circo. Claro, claro que bueno,
3: esto además es súper políticamente incorrecto. Lo ¿no? que te iba pero, a decir,
1: sí. muy Pero
3: Hay que muchos, me... muchos que son políticamente incorrectos, bueno, sexistas. Claro, eh, eh, sí. Es todo, ¿no? Pero es que, yo qué sé, el lenguaje es que se hace.
1: Muchos vienen de, claro, de antaño.
3: Sí. Ay, ya muchas así. veces se, se dicen sin, sin pensar en lo que significa y luego te pues a pensar y dices, esto no lo vuelvo a decir nunca. Claro, <ríe> Entonces, claro. Hay muchos que los tengo apuntados y me da cosa y no los pongo ah. porque digo, uff, esto seguro que va a haber alguien que se va a enfadar o no sé qué. De hecho, claro. el de los hermanos lo, 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 lo tuiteé con reticencia, pero bueno, dije, mira, ya está. O sea, bueno, o sea, es estoy que,
1: repitiendo, soy un mero mensajero de lo que se dice. Claro, claro,
3: claro. Además, como no lo explico, es verdad que siempre hay gente que, porque yo lo pongo y digo, bueno, esto, eh, quien lo claro. sepa, porque además es que es Twitter, no puedes poner ahí una explicación súper larga. claro. Ya. No que claro,
1: el que lo entiende bien y si no,
0: lo otro se ofende. Pero siempre va a haber gente. Y sí, que... siempre hay gente que se ofende claro. de algo. Sí, es una, tra claro, es una claro. tragedia, pero es medio así. Bueno, ¿ves, por ejemplo? A mí me pasa esto de, a veces uno repite, ¿no? Eh, ahora vi que la pusiste también. Entre pitos y flautas, ¿no? Y dice, ¿por qué uno dice entre pitos y flautas? Entre pitos y flautas terminamos a las 8. Y ¿y qué eran los pitos y las flautas? ¿Qué tenía que ver? No, <risa> no sé,
3: no esto? sé de dónde viene, pero hay, de, de hecho... Viene? Hay una, hay una web que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, pero bueno, de hecho hay varias no que recopilan estos eh, refranes y dichos y tal y además sí. te, te ponen el origen. Y claro. yo creo que la de entre pitos y flautas debe tener algo, a ver, yo me imagino una cosa, pues yo que sé, de las fiestas de los pueblos que tocaban claro. la flauta y los pitos y entonces, eh, no sé, que tocaban un Ay, instrumento y luego les pitaban y entre medias pasaba algo, yo no sé.
0: Sí, sí me gusta esa explicación.
3: Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. nada, ya me la he inventado. Sí, sí,
0: sí. Hay un montón de frases que uno dice así y no sabes por qué.
3: Sí, bueno, son muchas que, que las Son muchas y...
0: que no, uno le, no le encuentra el sentido enseguida, en pero las sigue o, diciendo. Es Que te das sí. cuenta
3: a los 40 años de que significan claro. otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú que creías. no
2: tiene nada que ver, sí, ¿verdad? eso. Que
3: no la oíste y tú creías que era eso y... Nada. Sí. Tal cual. También sucede. Sí. Bueno.
2: Ay, qué
1: gracioso. Por ejemplo, yo cuando era chiquita miraba miraba de dibujito animado, no tiene nada que ver, pero el dibujito Tommy, Tom y Jerry, como sí. Tommy y Jerry, para mí. Le decíamos Tommy Jerry, con mi hermano, y para mí era una sola palabra, era Tommy Jerry, es el nombre del dibujito. Y de grande, cuando vi que era Tom and Jerry, como casi me
0: explota la cabeza,
1: no podía creer <risa> <risa> que eran los nombres de los
0: personajes. Eso, Eso pasaba que... mucho con las canciones, con los himnos, viste que los himnos los cantabas distinto porque escuchabas no sé Tal el himno de el... el himno de no sé, bueno el himno nacional seguramente alguno dice algunas Las huestes, eso, que se paran, que, que, que se paran, sí. nadie sabe muy bien qué dice, como que cada uno cantaba lo que se le cantaba, y inventaban cosas. Sí pero es gracioso está bien, por el lado auditivo digamos sí, sí,
3: sí porque no conoces las palabras entonces oyes algo y yo, yo recuerdo que cantaba feliz en tu tía feliz feliz en tu tía amiguito claro. que Dios te bendiga y, y para mí todo eso era una palabra que Dios te bendiga era una palabra que Dios
1: te bendiga era como Tommy Cherry,
0: todo, sí, eso, sí. todo junto, claro
3: no sabía yo qué coño era eso qué
0: gracioso era. gracioso qué divertido bueno eh, bueno tenemos que... una pregunta final sí. Pablo a ver. Eh, ¿Querés hacérsela vos, Pau? Eh, no, no, no. Adelante, adelante, Mario. ¿No?
1: Okay. Sí. Bueno, nuestra pregunta final futurista es: ¿Cómo ah. ves al traductor del futuro?
3: Madre mía, esta, no sé, porque yo de, soy capaz de, de ver más allá de dos días, yo creo. Eh, no sé. Más eh, lento el eh... caballo del
0: malo. No, <risas>
3: ¿Que ¿Las habéis apuntado? O qué? Sí, la toca. Pues sí, yo no sé, no tengo ninguna ola de cristal. Pero vamos, además es que para mí el futuro es como, ya, ya, ahora ya estamos en el futuro, ¿no? Entonces, eh, pues, a ver, entiendo que eh, tendremos que usar la, la tecnología en nuestro beneficio, tendremos que aprender a, a eso, a que no sea nuestra enemiga, sino nuestra amiga, ¿no? Y. Sí. O sea, que vamos a necesitar mucha capacidad de, de adaptación ¿no? y de y de aprendizaje eh, y familiarizarnos con, pues, con todo tipo de programas, ¿no? De gestión, por supuesto, de memorias de traducción, eh, bases terminológicas, corpus, eh, buscar datos, saber buscar datos bien, eh, ¿qué más?, yo que sé, a ver, lo de la traducción automática, ¿no? Que está siempre la cuestión de que si nos van a sustituir o no. Eh, la posedición, bueno, pues yo creo que es inevitable que cada vez haya más posedición y que eso, en vez de verlo como un inconveniente, pues lo veamos como, como una ventaja. Eh, pues de, de intentar sacarle partido a eso e intentar que no nos coman el terreno, pues eso, eh, Saber también pelear ante el cliente, ¿no? El hecho de que pues, tú le estás dedicando un tiempo y, no sé, a lo mejor también se, se cambia la forma de, de tarificar y pasamos todos a cobrar por tiempo dedicado y ya está. Y así mm. Mm, mm. No, nos, no, nos comemos el, no nos comemos el tarro, ¿no? <risas> no
1: nos comemos el tarro.
2: <risas> Bien, Pero, bueno.
3: y Ah, bueno, sí, también lo que, lo que yo veo también es que hay... Eh, el auge del audiovisual, que ya, ya está ahora, va a haber cada vez mucho más. casi Todo va a ser ya eh, vídeos, ¿no? Y entonces vamos a tener los que eh, los que estemos acostumbrados los que estén más acostumbrados a hacer solo texto, yo creo que sí que van a tener que reciclarse un poco o eh, a engancharse al tren del de audiovisual, porque es que además ya ahora cualquier, cualquier millennial o centennial o enano te hace un vídeo que te caes para atrás. Uh -huh. Con sí. el móvil, con, esa, con una mierda de móvil, ya te hacen unos vídeos y todo, o sea, no podemos quedarnos atrás en eso, tenemos que manejar claro. esas herramientas también. Eh, no sé, me, mi visión futurista, como veis, es muy, muy de andar por casa en patuflas. <risa>
0: <risa> Qué genio. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por charlar con nosotros, fue muy divertido, la verdad, este, a todos. hablando del casticismo. Eh, quiero decir que me, me copé mucho y me los voy ¿Sí? a leer. <risa> sí, bueno, te voy a seguir en Twitter dale. solamente para ver las frases.
3: <risa> vale, pues ya me obligo a, a, a tener que seguir poniéndolos, que a veces a me cuesta, que eh. seguir,
0: Después sí. si querés te intercambio por alguna que encuentre, no sé, de mi papá, de acá del interior, de Argentina, que tiene algunas interesantes.
3: Claro,
2: pues. So tiene por... algunas
0: muy graciosas, ¿eh? sí. Y de, sí. Mi, de mi mamá también. Mi mamá. No, mi, Las de mi mamá son exclusivamente de, de mi mamá por ejemplo, este, abran las ventanas que bastante oscuras vas a estar en el cajón. Esas cosas no
2: A los 7, 8 años.
0: A los, britos, ¿no? pues ¿A los 7, 8, hasta... 8 años. A los 7, 8 qué años buena. nos abría las cortinas de la habitación y nos, nos tiraba, claro. nos largaba esa frase toda la vida. llegó un momento que dije, esta señora me reventó el cerebro. ¿Por qué me decía eso?
3: Claro, <risa> si no te das cuenta hasta
0: que lo en el cajón Como si me fuera a enterar si está oscuro o no el cajón. Si se supone que no, no me da ¿Eh, cajón? Dios, bueno, nada, ya las vamos a intercambiar. Bueno, un placer, la verdad un placer, bueno. súper divertido. Muchas, Muchas gracias. gracias, Pablo.
3: Gracias a vosotras.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción. Los Ángeles, Marino, Paula, Caballito, Argentina. Las pantuflas de flamenco son mías. Y las
1: de tigre son mías.